0: discutimos anteriormente que não há como a gente evitar que nossos sentidos se sintam atraídos pelos objetos, isso é, a gente pode até usar a palavra Dharma, Dharma é a qualidade intrínseca de um objeto é natural, que os olhos querem ver belas formas, né? que olhos que não desejariam contemplar belas formas, que ouvidos que não se interessariam por sons agradáveis, ou que tipo de, de língua, de paladar, queria, sei lá, perder o interesse em saborear alimentos saborosos, isso não é possível, né? Então, ao invés de tentar artificialmente fazer com que nossos sentidos é, é, evitem desfrutar, dos objetos, dos sentidos, a gente tem que redirecionar os nossos sentidos para objetos espirituais. Isso também é um conceito de sacrifício, né? que é o tema que, nesse momento, aqui no capítulo 3 da Bairro Gita nós estamos tratando. É um sacrifício. Só que essa palavra sacrifício, a gente não deve interpretá-la sempre como algo penoso, algo que, que, é, que dói. Não, você faz um sacrifício, deixa de comer comidas impuras e oferece o um alimento a Deus, uma comida lacto-vegetariana ou vegana, uma comida sem violência. Isso é um jag, isso é um sacrifício, né? Então esse é o tema que a gente está tratando agora do capítulo 3, porque... Tirar os sentidos do contato com a matéria e colocar os sentidos a serviço de Deus. Isso se chama de águia, se chama, sim, sacrifício. E que utiliza as suas ferramentas sensoriais nossos cinco sentidos, dentro de um contexto espiritual, essa pessoa se liberta gradualmente de toda a mentalidade mundana, ela vai purificando, refinando seus sentidos e, e até sua atração pelo prazer se torna algo puro, né? que é natural também, todo mundo busca prazer. E por outro lado, conforme nós... Lemos nos versos do áudio anterior, quem não busca agir para agradar o Senhor, quem não usa os sentidos corretamente, essa pessoa vai ter que permanecer no ciclo de nascimentos e mortes, vai permanecer no mundo material, vai ficar tentando inutilmente, vida após vida, satisfazer seus sentidos, mas isso não tem fim, né? Se não é o propósito da vida e porque não é o propósito da vida, essa pessoa vai ter que conviver com as respectivas reações kármicas e ela vai ter que enfrentar vários revéses que são típicos da vida material então aqui no capítulo 3 da Baila Gita nós estamos estudando que o verdadeiro propósito dos sacrifícios é satisfazer a pessoa suprema a pessoa suprema nós mencionamos também, ela é chamada de Jagia Purusha, o senhor dos sacrifícios e quando os sacrifícios são devidamente executados e, e, e o senhor dos sacrifícios se satisfaz aí os semideuses ou deuses também se satisfazem e eles são agentes que eles têm autoridade para agir em nome de Deus Então eles por conta da posição que eles ocupam, aí eles não permitem que, que haja escassez dos recursos naturais, eles estão trabalhando nisso, é muito simples, né? Então quem age com consciência de Deus, serve o todo, satisfaz o todo, isso inclui naturalmente a satisfação das partes do todo, que são os semideuses, isso é bastante simples, eu acho que é bastante lógico, né? E é importante compreender também que os sacrifícios, que os Vedas recomendam para a satisfação dos semideuses, eles são indiretamente oferecidos a Deus, porque existe uma parte da literatura védica chamada Karma Kanda que recomenda sacrifícios para os semideuses, né? para uma pessoa que ainda não, não, não é tão avançada espiritualmente, mas mesmo esses sacrifícios recomendados pelos Vedas para agradar os semideuses de alguma forma eles são indiretamente oferecidos a Deus porém uma pessoa inteligente uma pessoa que já desenvolveu a sua devoção ela sabe que quando Deus é adorado é desnecessário algum esforço paralelo para adorar os semideuses separadamente por isso aqui te explica que a adoração dos semideuses é executada por indivíduos que têm um insuficiente fundo de conhecimento não são tão e apesar disso, através desse processo... Uma pessoa vai se livrando da reação kármica... É, de, de usurpar todas as substâncias naturais... Porque essas substâncias naturais... É, são fornecidas pelos semideus, lógico, sob a sanção de Deus, mas eles participam disso, então, é, quem oferece algum sacrifício a eles, também vai se purificando do karma, porque reconhece, né, a autoridade deles, e eles, como já falamos, são, então, representantes é, de Deus, são partes de Deus, isso é um ponto muito importante, não é, então, é, de qualquer maneira nenhum ser humano tem a capacidade de fabricar calor fabricar luz, fabricar ar fabricar água se ele não se vale dos recursos naturais lógico Sim, a tecnologia pode ajudar muito nisso, mas em algum momento nós vamos precisar dos recursos naturais para desenvolver tudo isso, não, não dá para sair do nada né? e ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém consegue sobreviver sem frutas, sem vegetais, sem cereais e a gente não pode esquecer que tudo isso é suprido pelos semideuses que são muito poderosos, nós dependemos das substâncias naturais fornecidas por Deus através dos semideuses deuses, mas se a gente utiliza isso, utiliza o que a gente recebe deles para o nosso gozo dos sentidos, aí a gente vai ser punido pelas leis da natureza material. Então vamos ler aqui alguns versos partindo do ponto que nós paramos no nosso último áudio. Vamos ler a partir do verso 17 do capítulo 3. Mas para quem sente prazer no eu, e utiliza a vida humana para buscar a autorrealização, satisfazendo-se apenas com o eu, ficando plenamente saciado, para ele não há dever. Um homem autorrealizado não tem o propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho, nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo, Portanto, sem se apegar aos frutos das suas atividades, tem-se de agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Reis, como o Dianaca, alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, deves executar teu trabalho. Muito bem, né? Então, aqui ficou claro, é, ainda que os rituais védicos não sejam importantes para todas as pessoas, né? Ou seja, os rituais, eles não são compulsórios, por exemplo, para quem já está diretamente conectado a Deus, servindo amorosamente a Deus. Isso porque aquele que, tá, que já está sob o abrigo direto da energia espiritual de Deus, essa pessoa já está purificada, ela já está ocupada em atividades que são muito mais importantes do que meros rituais. E quais são essas atividades? São as atividades devocionais. Que elas são chamadas tecnicamente de bhakti Yoga, como cantar os santos homens, que é uma prática diária dos Vaishnavas. Nós temos a nossa Japa Mala, o nosso Roja, rosário, que a gente dedica parte da, do nosso tempo, uma hora e meia, duas horas, pelo menos para quem fez o voto e se iniciou, não é? Eu, particularmente, canto essas 16 voltas de japa por dia, que são praticamente uma hora e meia, duas horas por dia então essa atividade é muito importante e muitos devotos que estão começando, alguns como vocês aí que estão ouvindo cantam uma volta, cantam duas voltas, cantam três voltas não importa também ler os livros como o Bhagavad o que a gente está fazendo aqui agora, eu estou narrando, estou tentando é, explicar, lendo e explicar o Bhagavad Gita, vocês estão ouvindo, isso também são atividades de Bhakti Yoga muito importantes, ouvir e cantar, meditar nas atividades que Cristo executa, são chamadas de lilas, né? e mesmo fazer serviços práticos, tudo isso como cozinhar, pra, tudo isso realmente são chamadas atividades tecnicamente, Yoga ou devocionais, então a gente pode perguntar, para que servem realmente os sacrifícios védicos os sacrifícios visam purificar as pessoas das suas atividades passadas, né? atividades que foram executadas é, com a mentalidade equivocada, buscando o desfrute, o controle, o prazer mundano e o contato com a matéria, é, a gente já falou várias vezes isso, quando a pessoa deseja se assinorear dela, se ela tenta se colocar como controlador, como desfrutador, esse contato produz karma e vai prender uma pessoa nas reações karmicas. Kármicas. Então, quem ainda reluta em se ocupar diretamente nas atividades devocionais, no serviço a Deus, essa pessoa vai precisar trabalhar na sua purificação. Ela vai precisar se livrar dos efeitos nocivos do seu karma. E é para essas pessoas que existem os sacrifícios médicos. E como fica claro aqui, por outro lado, quem já despertou a sua consciência espiritual que já obteve autoconhecimento, conhecimento sobre Deus, sobre Cristo e que, que portanto, já está ocupado em atividades espirituais, essa pessoa já está livre das reações kármicas, ela não precisaria executar sacrifícios ao semideuses. De ela não precisa, na verdade, o que os versos aqui que nós acabamos de ler afirma, é exatamente isso, uma alma é, que é puramente consciente de Cristo, ela já é autorrealizada, ela é e por ser autorrealizada, ela é Desapegada das atividades desse mundo, por isso ela não precisa executar sacrifícios, e mesmo que ela não seja plenamente autorrealizada, né? um praticante de Bhakti Yoga está né? tentando se autorrealizar, mas se de alguma forma esse praticante Kant pode compreender que Cristo é a suprema personalidade de Deus mesmo que ele ainda mantém alguns desejos materiais, ele deve sim praticar diretamente atividades devocionais porque as atividades devocionais são extremamente purificantes, são totalmente eficientes em livrar uma pessoa do seu karma. ela não precisa deixar o serviço devocional para adorar os semideuses não, isso só se ela tiver desejos materiais e, e não está disposta a se livrar deles mas isso é uma ilusão, né? Enfim, uma pessoa parcialmente auto-realizada, ela deve se manter fixa no serviço devocional, e ela não precisa praticar sacrifício para o semideus, mas deve, ela deve ser inspirada, orientada a se, a se absorver no serviço devocional. E é importante também dizer que uma pessoa que já está situada na plataforma transcendental e que, portanto, não tem mais nenhum interesse pessoal nesse mundo, ainda assim, essa pessoa deve se ocupar de uma maneira exemplar, mesmo do ponto de vista material, a gente leu isso, né? mesmo que uma alma auto-realizada não tenha o um propósito material a cumprir, não tem por que ele agir de forma exemplar, né? não tem por que ele não fazer isso, e mesmo sendo materialmente exemplar, uma pessoa auto-realizada, ela não está conectada com os efeitos kármicos, ela está agindo para o prazer de Cristo, mas ela está também materialmente agindo de forma exemplar, e por isso os versos que nós lemos afirmam, que essa pessoa se mantém inteiramente satisfeita, ela não precisa aceitar... Nenhum dever específico material, porque a associação dela constante com Deus faz com que todas as impurezas que existiam em seu coração gradualmente elas vão se livrando. Essas impurezas foram resultados acumulados de, de atividades materiais, de vidas, gradualmente isso tudo vai desaparecendo pela força do próprio serviço devocional, e, especificamente no que se refere a Krishna e a, ao amigo de Krishna, ao guerreiro Arjuna é claro que nenhum deles é, precisaria se ocupar na batalha de Kurukshetra, mas eles tiveram que lutar para ensinar as pessoas que às vezes declarar paz é uma coisa artificial, não é a opção correta, especialmente quando a, a luta tem como finalidade proteger o Dharma, proteger a verdadeira e universal religiosidade. Né? Então isso também é um ponto importante de qualquer modo o conceito de sacrifício existe em toda a sociedade humana, praticamente todos nós oferecemos sacrifícios ou oferendas voluntária ou involuntariamente durante toda a nossa vida, a gente pode dizer que oferecer algo de valor a alguém superior e receber dele algum favor, isso é inerente à natureza humana, mesmo que, que uma pessoa não concorde em agir religiosamente, que ela rejeite os textos sagrados, essa pessoa também acaba realizando sacrifício, algum tipo de oferenda, né? por exemplo, anualmente as pessoas pagam seus impostos e seu é um tipo de sacrifício. Todos que participam das Forças Armadas honram seus superiores, também esse sacrifício, no campo esportivo, nas universidades, praticamente em qualquer ambiente, isso acontece, todo mundo sacrifica tempo, dinheiro, energia, e às vezes até a própria vida, por uma causa superior, pela família, alguma causa importante, é e o que significa a religião, a gente pode tentar entender do ponto de vista não transcendental, exatamente isso os viés, fiéis são orientados a fazer oferenda sacrifício ao divino sacrifício de bens, de tempo, de energia orando, cantando e as religiões prometem em troca o que? Segurança, felicidade prosperidade, paz né? então é completamente natural essa ideia de sacrifício mas no final das contas Cristo vai dizer no capítulo 18, que a gente deve se entregar diretamente a ele e não se preocupar com nenhum tipo de segurança material que ele vai cuidar da gente, tá? Ralei muito obrigado, até a próxima. Se você se interessa por este conteúdo... Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então.